0: Вы попали на «Уроки Литры» — подкаст о классической современной литературе, в котором я, Любовь летнего, и мой ведущий Тигран Баратов вместе с экспертами ведем жаркие споры о сюжетах, авторах и смыслах.
1: каждый выпуск мы обсуждаем известное произведение, его замысел и социальный контекст, и мы приглашаем вас на урок, которого никогда бы не могло произойти в школе. Юлия Яковлева, YouTube-блогер Books Round Me сегодня с нами. Юлия, добрый день.
2: Привет-привет. Очень рада всех слышать и особенно рада быть приглашенной на тему, посвященную одному из моих любимых писателей. И большое спасибо, что позвали ребят. Пожалуйста,
0: мы тоже рады.
1: А я скажу, что мы читали и что мы будем обсуждать. Мы читали книгу, которая называется "Народ", или когда Когда-то мы были дельфинами, Терри Пратчет ее написал. И... Ну что, будем сейчас, не знаю, делиться, не делиться, а бросать друг в друга впечатления и мнения на этот счет?
0: Разговоры разговаривать Давайте литературные. Давайте будем разговоры
1: литературные разговаривать. Как, наверное, люб сегодня я пальму первенства преподавателя такого импровизированного Вперед. у тебя отберу. И да, и позволю себе начать вот с чего. В книге много размышления о жизни, природе, мышлении и вере. И... Как бы мы с вами каждый ответили на вопрос, все же, о чем она, в чем идея этой книги? Угу. Начнем с такого фундаментального. Ну, сразу, да. да. Есть идея, Юль, что скажешь?
2: На самом деле, мне кажется, к разговору про эту книгу нельзя подойти как к ответу на один определенный вопрос, что вот здесь идет рассказ о жизни двух людей или о жизни двух цивилизаций, потому что это, на мой вкус, один из самых сложных романов Прачета. И сказать, что в нем заложена какая-то одна идея, это просто кощунственно ответить угу. на этот вопрос. И мне бы хотелось начать с того, что это очень многогранное произведение, и в нем определенно есть размышления и о жизни, и о глубинном смысле. Но если очень кратко сосредоточиться, я бы сказала, что этот роман о поисках истины, каким она для кого и в какой степени является. Я думаю, что мы сегодня это еще обязательно обсудим, каким выводом приходят герои и с какими трудностями на пути к поиску этой истины они сталкиваются. Интересное мнение.
1: Мне очень нравится, как пишет Прачет. Я угу. получил удовольствие в процессе. У меня были какие-то такие флешбеки в юность свою. Я, я Прачет, вот честно сейчас признаюсь, это была первая книга Пратчетта, которую я прочитал, Народ или когда-то когда-то мы были дельфинами, и я понял, что все, я буду читать дальше, потому что что это настолько мой понятный мне для прочтения язык, вот вот это вот все, что может показаться кому-то сложным и непонятным, этот мир и и вроде бы не на поверхности лежит вот то, что мы сейчас обсуждаем. Идея, да, потому что много всего, много много всего происходит. Я буду соглашаться с Юлей в том смысле, что тут односложного ответа быть не может. И я думаю, что эта книга, она о жизни, и она... Она о той жизни, которую, знаешь, кто-то может себе представить, что она могла бы быть, а если что, или Ну она может случиться, если вдруг. В любом случае, чтение потрясающе интересное лично для меня было.
0: Тут тоже соглашусь. Ну, Тебя ждет удивительное приключение дальше на самом-то деле, потому что у него больше 70 книг.
3: Тебе много чего, да.
0: Тебе много чего предстоит прочитать. Для меня, наверное, это было произведение во-первых, о взрослении а во-вторых, о человеке с большой буквы. То есть, в принципе, что значит быть человеком? Вот для меня это было про это. Как понять, что ты действительно человек? Там, В принципе, много таких антропологических штук вскрывается в этом произведении, и они... Ну, вопросы такие важные, глубокие, и они очень интересно подаются. Вот ты заметил уже про язык прачта. Он же... Ну, по сути, по-детски-то все это показывает рассказывает. Обожаю. Да, и это круто. И это прям так цепляет, и ты читаешь о философии, о религии, ну, и официально. Это мнимая
1: детскость такая, знаешь, ну, вот... которая подкрад... подкрадывается так незаметно. И, и ты, и ты какие-то большие, большие смыслы обретаешь, читая вроде бы что-то сказочное. Но об этом, я думаю, мы еще дополнительно да. поговорим, вот о сказочности или несказочности. И вообще было ли у вас ощущение и, вернее, возникало ли у вас желание и сравнивали ли вы современный реальный мир с тем миром, который нам представляет Пратчетт?
2: Но ну, определенно в этом романе что-то можно провести параллели, и я бы, наверное, хотела назвать народ такой версией альтернативной истории, потому что нельзя в прямом смысле сказать, что там мы видим, допустим, королеву Викторию или каких-то конкретных личностей или какие-то вот прямо совсем уж очевидные приметы времени, но при этом совершенно точно это такая метафора на XIX век именно в плане его развития, потому что ну если общую человеческую историю рассматривать то 19 век я бы наверное могла назвать такой стартовой площадкой для ревущего прогрессивного 20 века и вот как раз прачет рассказывает нам о том что, что какими проблемами обладал тот век и насколько в максимальную степень степень и насколько в максимальную степень они могут развиться и какие проблемы принести человечеству и я, кстати, хотела еще сказать немножко автопом. Я Тиграну очень завидую в плане того, что он читал эту книгу первую, потому что для меня mm-hmm. она стала уже практически финальным штрихом в знакомстве с Пратчетом. И начинать с этой книги – это как будто вот в самую суть писательства Пратчета заглянуть. И для меня Главное – потом подозначит... не
1: разочароваться. Нет-нет-нет, вот, нет, нет, ни, ко-
2: ни в коем случае. В плоском мире не может быть разочарований.
1: Да, буду надеяться на это. Я, знаете, знаете, о чем еще подумал? Вот о параллелях с тем миром, в котором мы живем, и тем, который представляет Прачет. Я вот о чем подумал, что касается параллелей с тем миром, в котором мы живем, и миром, который нам показывает Прачет. Опять же, все до банального просто, но интересно. Мы видим мы видим катастрофу, да, мы видим, мы видим эту эпидемию, мы видим какие-то катаклизмы, мы видим глобальные сложности, и видим сложности конкретных э, героев, персонажей. То есть на фоне того, что происходит в целом (laughs) и произошло, э, мы можем посмотреть, как это отражается на конкретных людях, героях, персонажах. И вот это я люблю. Я люблю, когда... Это кажется, ну что там любить, да? Ну вот есть персонаж, естественно, на него это повлияло. Но мне очень нравится, что это не так, знаете, что вот случился, случился, почти случился конец света, и что было дальше? И как бы вот это мы берем отрывной точкой.
0: Тут, кстати, если подумать, можно, в принципе, сделать вывод, что мы прочитали такой вот островной постапокалипсис именно в рамках какого-то одного народа, в рамках двух людей. И если подумать, да, и тоже развивать вот эту тему, как влияет на человека, какая-то глобальная катастрофа, какие-то глобальные события, если мы возьмем вообще жизнь МАУ, и рассмотрим ее в контексте жизни той же Дафны и как там на нее влияет, да, mm-hmm. вот то, что происходит на континенте, это ее затрагивает буквально. Жизнь кипит во всем мире. Мау по сути вообще пофиг на это все. Ну типа вот то, что происходит там, его вообще никак не касалось, никогда и не коснулось бы
2: никогда, если бы только не Дафна. Я предлагаю еще раз обратить внимание все-таки на то, как здорово прачет переводит такой глобальный конфликт в более локальный. То есть мы уже сказали про то, что рассматривается эпидемия, рассматриваются катаклизмы в условиях жизни двух конкретных людей, и вот насколько здорово этот апокалипсис общемировой переводится на конкретные примеры и насколько герои становятся нам близкими и как сразу мы вовлечены в весь этот конфликт.
1: И вообще она еще и близка, может быть, тем книга, что вот им же в этом во всем нужно научиться жить и начать строить новый мир. Да? Мир в смысле свой личный мир, мир в смысле в глобальном смысле, потому что ну, нужно что-то делать, нужно как-то жить. Вот мы живем, и нам нужно с этим что-то делать. И это, конечно, на мой взгляд, максимально актуально для 2022 да. года и того времени, в котором мы находимся. Вот это разрушительное... И возрождение, в котором, мне кажется, мы, несмотря на то, что мы в 21 веке, тоже не до конца понимаем, как нам строить дальше это. мир. И тоже,
0: по сути, заново учимся находить общий язык с другими людьми. Вот... И неважно, говорим мы на одном языке, на разных языках. На самом деле, мне кажется, сейчас, вот в 2022 году, всем очень полезно было бы прочитать эту книгу. Неважно, сколько тебе лет, неважно какой ты там, конфессии, какой национальности, она будет поучительна максимально. И с позиции, опять же, да, и, и разрушения, и созидания, и надежды, mm-hmm. и света, и тьмы, и как раз-таки вот этих внутренних вопросов, а как жить дальше, если ничего нет, если ничего не осталось. Mm-hmm. А вот, ну, жить, потому что ты не один.
1: Ну, тут еще, тут еще на помощь может прийти то, что часто приходит в книгах на помощь, да? Ну, может быть, и не буквально приходит героям это на помощь, но так или иначе религия... Ну, да. это и Это есть. И если мы посмотрим на рецензии на книгу, да, то можно встретить мнение о том, что религия и научный атеизм, они вообще имеют скажем так, роль. И важное направление занимают в контексте рассуждений Пратчета. Вот, в этой книге в частности. Что вы думаете, вы согласитесь с этим?
2: Безусловно, вообще в книгах Терри Пратчета не только в народе присутствует тема и научного атеизма и к религиям он обращается просто обычно это идет несколько между строк и вот когда прачет рассказывает нам угу. про плоский мир там идет большая сосредоточенность на каких-то ну не то что бытовых проблемах но на ситуациях которые связаны с городской жизнью связаны там с сельской жизнью и это не какие-то общие мировые задачи но вот конкретно в народе он выводит все на такой более ну как я уже сказала во-первых глобальный уровень а во-вторых, именно с точки зрения религии он очень здорово рассматривает, как можно подойти к решению проблемы, и это помогает, или же это, наоборот, может как-то помешать. И вот каждому читателю, как мне кажется, предстоит сделать свои выводы о том, насколько религия важна и в каких случаях стоит к этому обращаться. И, кстати, про слог Терри еще начинала говорить, и очень хочется отметить, что Здорово, он все темы может рассказать простым языком, и когда ты читаешь, у тебя создается впечатление, что ты как будто читаешь изначально немножко детское произведение, угу. и оно очень резонирует с твоими ну, вот какими-то глубинными такими ощущениями из детства.
1: Ну вот как раз давайте тогда и обсудим: это притча, легенда, сказка, да, и такое определение. И мы уже сегодня давали частично, и кто-то тоже может дать этому произведению. Ну, а этот формат повествования, он меняет ведь что-то в восприятии романа. Да, вот у вас было... Конечно. Было это?
2: Конечно, мне кажется, буквально с пролога он уже настраивает нас на такой ну, более лиричный, что ли, лад, когда ты читаешь, и тебе сразу же легенду преподносят, и, возможно, ты сразу же не осознаешь, а что перед тобой. То есть, ну, какая-то история, ну, что-то там про дельфинов. Но буквально вот последняя Последнее предложение в прологе настолько мне аж горло перехватило эмоциями, что в дальнейшем я уже рассматривала произведение действительно как философскую притчу. И не просто как книгу, где мне расскажут какой-то конфликт, и не просто как книгу, где будет приключалово двух героев, а как произведение, где будут рассматриваться интереснейшие философские темы, и самому предстоит над ними поразмыслить.
1: Люб, ты то ли замялась сначала, была не согласна, а потом кивала, что да, я хочу, я хочу понять <с и разобраться,
0: что там с ее эмоциями происходит. Я и согласна, и не то чтобы не согласна, я просто когда начинала читать эту книгу, я вообще не знала, что это за книга, что за жанр, о чем она. Я прочитала народ или когда-то вы были дельфинами. Ну, допустим, окей. Особенно учитывая, что в оригинале она называется просто народ. Я уже такая, так, понятно. Как обычно, наши локализаторы повеселились. Хорошо, окей. Я прочитала аннотацию. Думаю, очень интересно. Но ничего не понятно, допустим. Я начинаю ее читать. И вот этот пролог, опять же, да, который максимально легендарный, который максимально философский, который э, рассказывает тебе действительно какую-то мифологию этого мира, А потом тебя забрасывают моментально сразу на причал в порту, и ты такой, так что происходит? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, что это, где это. Даже когда вот говорили мы про современные реалии, я опять же, я не понимала, что я буду читать. Я не понимала, о чем это, я не понимала, с чем мне предстоит столкнуться. И мне, кстати, потребовалось определенное время, чтобы все-таки понять, что ладно, это не наш мир, но Весь этот жанр, на самом деле, пока я читала книгу, вообще не имел для меня значения. То есть я не задумывалась о том, какого жанра книга. Хотя, в принципе, обычно я это делаю. Обычно для меня это ну, играет большую роль. Но здесь я просто сталкивалась э, с историей, которая существует максимально сама по себе. И на самом деле я бы, наверное, даже не пыталась выделить ее в какой-то жанр. Это просто вот жанр народ. (смех) Жанр прачи я не знаю, как-то так.
1: Подождите, (смех) ну тогда давайте в контексте обсуждения этого мы с вами решим. Это книга для детей и для взрослых, и зачем ее читать детям, если она для детей, да, и зачем ее читать взрослым, если она для взрослых? Первый вопрос. Я думаю, что она... И для детей, и для взрослых Я я жалею даже, я могу сказать так Что этой книги не было со мной Когда мне было 15-16 лет Когда я с 14 я осознанно начал покупать книги И читать Не знаю, поздно это или нет Но вот в 15-16 я прям захлеб Я прям выбирал И вот прочитать мне не попался Вот тогда бы я хотел ее прочесть Сейчас по-другому воспринимаю А тогда бы прям я, ух А вы что думаете детям? Дадим почитать?
2: Я вообще полностью согласна с Тиграном и даже в такой истории своего прочтения, потому что я как раз с Пратчетом знакомилась ну, лет, наверное, с 12, и у меня был такой огромный пласт чтения фэнтези, знаменитого научной фантастики. И в то время для меня это воспринималось Ну, таким приключением. То есть я не особо пыталась закопаться в смыслы, не особо пыталась анализировать. И сейчас я прихожу к тому, что мне хочется все это перечитать, и я вижу произведение вообще по-другому. И вот как раз я и сказала, почему завидую началу знакомства с прачи, с народа, потому что начинать с этой книги действительно классно. Ты прочитаешь ее особенно лет в 15 идеально, что-то для себя зафиксируешь и вернуться к ней через 10 лет, вернуться к ней через 15 лет. Это шикарный вариант, чтобы понять полностью ее смысл и суть.
1: Такие книги, они, мне кажется, в этом возрасте полезны для того, чтобы для мозга, знаешь, и для (с) в целом для того, что ты там сможешь себе придумать, нафантазировать, потому что, конечно, нельзя недооценивать влияние литературы, особенно вот в этом Вот в этом 12-16-17, когда мы что-то что-то активно в себя впитываем. И да, а для взрослых, а для взрослых, вот тут уже мне кажется, да, но сложнее. Кто-то же может сказать. Что мне это, да, сказка? Что мне это? Это неинтересно читать. И тут я такое: тут уже вкусовщина начинается. Mm-hmm. Тут
2: уже зависит, да, именно от вкусов человека. И я да. бы эту книгу посоветовала всем, кому понравился и кому нравится Нил Гейман, вот в его главных да. проявлениях, допустим, у меня одна из любимых и главных книг в жизни это Океан в конце дороги. И когда я прочитала народ, у меня настолько четкие параллели провелись. И вот мне кажется, чем океан в конце дороги является для творчества Нила Геймана то есть, это абсолютно. Уникальный эксперимент и в сфере маг-реализма, и в сфере анализа жизни человека. Вот тем же является и э, народ для творчества Терри Пратчета.
1: Народ для творчества Терри Пратчета имеет большое значение. Ходят слухи, сейчас мы их будем подтверждать или опровергать. Чем он отличается от других произведений? Можем мы с вами как-то, не знаю, просуждать Или, может быть, одно слово есть или два, которые могут дать понять, чем отличается? Юль.
2: Да, конечно. Отличается в первую очередь и темпом, и стилем повествования, если брать такие очень видимые mm-hmm. приметы Потому что, когда читаешь «Плоский мир», это все бьющий в глаза сарказм, это очень остроумные диалоги, это постоянные перепалки персонажей, это сосредоточенность на каких-то деталях мира. Когда же ты читаешь «Народ», произведение кажется лично мне гораздо более лиричным, гораздо более направленным на внутреннее, а не на внешнее. «Народ» является таким произведением, во время прочтения которого здорово и себя анализировать, а не только поступки героев, Люк, ты
1: читала другие произведения? Я вот что-то у меня вылезло из головы прочитать. Я к тому, что про сравнение. Я просто не могу сказать, чем он отличается от других произведений. У меня такое поверхностное, может быть, представление. Я действительно после прочтения книги «Народ» я начал прям нашел большой сайт, где поклонники значит разложили, какую книгу за какой читать, какая из какой серии. И я такой, ого! И я обратил внимание, что эта книга, она как бы отдельная. Да, она то, есть она там вот есть есть значит у нас персонажи герои, которые угу. в этой книге, потом они не перекочевали, как я понял, ни в какие другие произведения ни, ни до, ни после. И вот это ее в том числе отличительная черта. Да. Ну так. Глубоко ну, да, я.
0: «Время признания» я тоже не читала до этого ничего у Терри Пратчета. Угу. Это тоже было мое первое знакомство с ним, хотя я слышала про него очень много, я да. сталкивалась с ним просто на каких-то просторах литературных изысканий, но э, я тоже ну, какой-то там ресерш сделала перед э, записью, ну, пока готовилась к подкасту. Да. Э, он в очень интересное время для себя ее написал. Потому что это практически такой вот итог его творчества, когда он узнает о том, что у него страшный диагноз. Ему диагностировали Альцгеймера. И, в принципе, это вот такой тоже интересный шаг. Болезнь, которая его превращает постепенно в ребенка, в неспособного, да, вот, который знакомится совсем заново каждый раз. И книга, которая показывает все через детское восприятие. Книга, которая знакомит нас заново с нашими внутренними детьми, с нашими, в принципе, какими-то детскими мечтами, детскими размышлениями, вопросами. А почему? А зачем? А как? А что? А за что? А, ну, как так вышло-то? Угу. Ну, как это так бывает? А, а есть ли Бог? А точно ли он есть? А если он есть, то почему он это допустил? А как это сделал? А как это свинью подоить? А это в смысле? Угу. А я не умею с детьми обращаться. Это же абсолютно детская позиция, когда ты хочешь, чтобы кто-то за тебя что-то сделал, чтобы дали ответы. И мне кажется, он в своем состоянии моральном на тот момент был в этой же роли внутреннего ребенка. Почему, зачем, как, что, что сделать. И, наверное, с этой позиции, с точки зрения морали, для него это, ну, правда, важнейшее произведение.
1: Мы, по сути, по сути, ты ответила, возможно, <сёк> <сёк> ответила <сёк> еще и на вопрос по поводу того, что сам Прачет говорил, да, можем легко это проверить найти в интернете, что он считает народ лучшей книгой из тех, которые он когда-либо написал или напишет. А, возможно, одна из причин вот в том, что ты <сёк> сейчас озвучила. Юля, ты согласна с тем, что что Прачет сам считал про свое произведение, <сёк> что это лучше, <сёк> что он когда-либо написал или напишет?
2: безусловно, с Терри Пратчетом спорить не буду, и я полностью согласна с Любой. И тоже мне кажется, что это произведение является прекрасным, хоть и таким немного грустным итогом. Ну, итог в случае с Терри Пратчетом не может быть веселым. Но смысл в том, что очень часто в своих произведениях он как будто ругался на человечество. То есть он находил какие-то неприятные моменты, высмеивал их, мог саркастично говорить про людей. Но в народе как ни в каком его произведении чувствуется вот эта вера в человечество: в том, что жизнь все равно будет, и что бы ни происходило, все равно персонажи будут стараться искать какой-то выход. Все равно жизнь продолжается. И когда эту книгу закрываешь, у тебя такое. Ну, не знаю, как у вас, но лично у меня такое было чувство облегчения на душе и какой-то подзарядки чувствами Терри Прадччита.
1: Мы живем в состоянии хронической нехватки времени. Мне не всегда хватает времени на то, чтобы спокойно уединиться с хорошей книгой. Аудиокниги стали для меня настоящей находкой. История оживает в голове и становится твоим спутником в дороге, за ужином и даже на работе. Знакомые голоса известных артистов, журналистов и медиаперсон, озвучивших тысячи лучших книг мира, ждут тебя в Inspiria Audio. Inspire Аудио дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента, обращения исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspire Audio — это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся по ссылке в описании и забирай промокод на свое литературное приключение. А сейчас ты услышишь отрывок из книги Терри Пратчета «Народ или когда-то мы были дельфинами», который читает Александр Клюквин. Его голос точно ни с кем не перепутаешь. Послушать всю книгу можно по ссылке в описании. Как Има сотворил мир
3: давным-давно, когда все было по-другому, и луна тоже была другая. Однажды Има пошел на рыбалку, но моря не было. Вообще ничего не было, кроме Има. Тогда он плюнул на ладони и потер одну другую, и сделался шар, состоящий из моря. Потом Има сделал несколько рыб, но они были ленивые и глупые. Тогда он взял души дельфинов, ведь дельфины хотя бы умели говорить... И смешал их с глиной, и помял в ладонях, и придал им форму, и они стали людьми. Они были умные, но не могли плавать целый день. Поэтому Имо накопал еще глины, помял ее в ладонях, обжег на костре и так сотворил сушу. Скоро люди заполнили всю сушу и съели все, что можно было. Поэтому Имо взял немного ночи, помял ее в ладонях и сделал лакаху, бога смерти».
0: Сейчас мне пришла в голову такая мысль интересная про э, веру в человечество, про такой хэппи-энд творчества в общем. Эм, Если рассматривать просто композицию книги любой, э, мы привыкли к тому, что сказки особенно заканчиваются долго и счастливо. Вот как мы уже поняли вот из слов Юли, прачет не любитель вот этого долго и счастливого, каких-то прям супер-хэппи-эндов, где у тебя дают светлое будущее и все хорошо. Но вот эта книга, она отличается еще и этим. Она дает надежду на долго и счастливое, и все хорошо. Нестандартно, угу. но в контексте, опять же, человечества, в контексте будущего. И опять же, возвращаясь к тому, что для него это вот такое... Эм, глобальное произведение с точки зрения черты для него. И вот здесь он делает долго и счастливо. Здесь он говорит про это счастливое будущее, мне кажется, и в контексте своего творчества тоже. То есть я могу это завершить Может хорошо. быть, он
1: действительно ставил какую-то точку личную для себя, да? Ну, то есть внутреннюю, когда когда эта книга случилась, и поэтому он так...
0: Может быть, да, такое завершение его творчества. То есть если мы будем все его, наверное, творчество рассматривать как книгу, вот... «Народ» — это и есть тот самый хэппи-энд в его yes, этой я книге. Я начал с конца, да. обожаю. В,
1: в данном случае я начал с конца. Я всегда получается.
0: книги читаю с конца. Я сначала прочитываю да? последнюю страницу, потом начинаю ее читать.
1: Слушай, я начал с конца, но знаю, что не конец Терри Пратчета в том смысле, что сейчас его, его и, и хорошо, что угу. его переводят и в аудио формат. Безусловно, для прачета сейчас есть будущее. Это действительно так, и я очень надеюсь, что как можно больше молодых людей будут его читать и не совершат мою ошибку и не в 30 лет познакомиться с произведениями этого автора. Вот Будущее в том числе еще и за тем, что можно слушать, а не только читать. Если ты открываешь, да? видишь буквы, слова, начало и такое, ну нет, то ты можешь включить, послушать, и тут, может быть, тебя затянет. Вот.
0: Я, кстати,
2: слушала.
1: Слушала. А, ты аудио, да, да версию? М-м, вот ты какая. Ну, раз, раз уж мы об аудиоверсиях, то хочется хочется с Юлей поговорить об ее опыте озвучки, об ее опыте, который у нее есть и предстоит, что вы сейчас готовите, Что мы сможем, что мы сможем услышать в вашем исполнении.
2: Я начну со своей личной немного истории, связанной с аудиокнигами, потому что я всегда не понимала этот формат. Для меня он был слишком медленным. И когда я включала аудиокнигу, то количество информации, которую чтец выдавал, допустим, в 10 минут времени, для меня это измерялось в визуальном формате. Я читаю это в я читаю информацию в два раза быстрее когда я пыталась ставить на ускорение понятно что терялись интонации и я никак не могла найти вот этот общий язык с аудиоформатом но получилось так что мне посоветовали очень классные книги которые записаны больше как аудиоспектакли и я конкретно подсела на аудио хм. то есть я начала слушать в таких количествах и аудиокниги и подкасты и для меня это стало ну, практически новым э, ответвлением во всем моем чтении и когда мне предложили поработать голосом над книгой, я, безусловно, сразу же согласилась, была очень-очень рада такому предложению, и особенно я рада, что мы с издательством Эксмос совпали в желании работать над книгой «Королевство моста». Я не ошибусь, если назову эту книгу таким зарубежным, очень легким ромфантом, но не стыдным ромфантом, обозначу его так, потому что там, помимо понятно ярко выраженной романтической линии, есть очень классные политические интриги, там есть очень здоровское разделение на конфликтующие королевства, и мы наблюдаем за интересным развитием событий с двух сторон, то есть мы наблюдаем, как сталкиваются две парадигмы и как они друг друга меняют, как они дополняют друг друга, и где же истина в их споре». И если рассказывать конкретно о работе над книгой, для меня, наверное, самым интересным было читать за разных персонажей, стараться выдерживать как-то mm-hmm. интонацию, показывать, как они говорят, там, где строго, где они ругаются, где они вскрикивают, потому что до этого я могла основываться только на своем блогерском опыте и это все более в таком живом и ненапряженном формате и, конечно же, ну вот в опыте ведения подкастов, в опыте работы на телевидении это все немножко другое, поэтому работа над книгой была очень очень интересной.
1: Mm-hmm так рассказала, рассказала, что мне захотелось эту книгу прочитать.
0: А мне захотелось озвучкой книг заняться. А мне
1: захотелось, а, а мне захотелось еще вернуться в прошлое и прочитать как можно больше книг. Ты знаешь, попадись мне тогда подкаст «Уроки Литры», может быть, я был бы другим человеком. Да. А, и в контексте этого, конечно, возвращаясь к Пратчету, можно сказать о том, что в Inspire Аудио будут выходить его произведения, его mm-hmm. книги, насколько мы знаем. Можно будет слушать, можно будет погружаться в эти миры совершенно разные, потому что, насколько я понял, они у Пратчета Пратчета разные. То есть у него не, не один мир который есть, в который мы погрузились и через все книги пошли. Вот я прям жду знакомства с этим.
2: У него помимо того, что э, не один мир, но и внутри плоского мира можно очень неплохо и очень интересно попутешествовать, потому что плоский мир у него раскрывается не только со стороны э, городской среды Анкмор-Порка, но и это ведьмы, это более такая пустошь, это и путешествия между разными локациями, и даже в пределах одного цикла можно наполнить свою жизнь приключениями просто под завязку. Я вот, кстати, люблю авторов, которые создают себе вселенную и
0: внутри нее начинают работать, и просто со всех сторон ее рассматривают, изучают, показывают. Это очень круто. Я, в принципе, в своих каких-то так писательских начинаниях порой тоже так делаю. Ну, типа, просто у меня есть основной сюжет, а потом мне периодически хочется там вправо, влево пойти погулять там с другими какими-то персонажами. Потом сидишь со всеми этими зарисовочками такой, так, а что с этим делать теперь?
1: мы твоих произведений будем обсуждать, может Тоже на этом Ну, без тебя только уже. Без меня? Это будет, да, это будет необъективно. А как же,
0: что хотел сказать автор? Что
1: хотел сказать автор? Автор хотел сказать, что мы уже выяснили, что его произведение, которое мы сегодня с вами обсуждаем, и обсуждали активно последние много-много минут, оно и для него было важным, и для многих, я предположу, кто с ним познакомится, с этим произведением, тоже сыграет какую-то роль в жизни. Народ или когда-то мы были дельфинами. Такие названия, они вообще, мне кажется, поначалу, вот как и Люба сказала, что, да, Юль, э, ну, типа, зачем мне это читать? Одно дело я там, преступление и наказание, мне все понятно. А народ или когда-то мы были дельфинами, зачем мне это выбирать? Ну, интригует.
2: интригует. Оно интригует, я, безусловно, да. да. Да.
1: Оно интригует, и мне с вами сегодня было комфортно, приятно, и кстати, без интриг что тоже хорошо. Но (смех) с пониманием, с толком расстановкой, мне кажется, мы э, наш урок можем подводить к концу и завершать. И, может быть... А вообще на уроках литры, лит- литературы, простите, uh-huh. мы же в школе да, мы представим, как да. будто а, на уроках литературы. А, учителя спрашивали у нас, какую бы мы оценку дали произведению лично? Uh-huh. Того... Не спрашивали, да, по-моему, Юль? Нет, вообще не, никогда нет. такого не было. Нас не спрашивали там, а, а как ты там тебе понравилось, насколько? А, давайте, давайте мы посмеем. Насколько нам Оценить. по десятибальной шкале понравилось каждому произведение Терри Пратчета?
2: Для меня в рамках именно литературного творчества mm-hmm. всего Терри Прадчита это 10 из десяти. В рамках mm-hmm. всей моей жизни это девять с половиной из десяти, потому что у меня только две книги, которые прямо 10 из десяти. Ух ты, как стало Такая интересно. Планка. Как стало
1: интересно.
2: А вот тебе
0: и интриги подъехали.
2: Да,
1: вот это вы закрутили. <свят> Я десяточку ставлю, мне понравилось. Я вот, что мы здесь не обсуждали, только мне придраться не к чему, честно.
0: Я буду случае. тогда здесь таким строгим критиком. Я, наверное, поставлю для себя восемь с половиной. Я не скажу, что мне что-то не понравилось. Я не скажу, что было что-то плохо. Но в контексте, наверное, всего, что я прочитала пока за свою жизнь, но это не десятка и пока не девятка. Но, безусловно, это очень круто. Ну, опять же, это, это вкусовщина, это субъективно мое мнение. Я не могу сказать, что мне не понравилось, чего не хватило, но я не могу поставить десятку или девятку.
1: И не ставь. И да, не давай поставим точку с запятой, запятую, как минимум. Да, да, да. Давай запятую поставим. Запятую. У меня с этим проблемы. ситуация. Поставим запятую в наших встречах. Мы на да, этом не прощаемся. Юлю благодарим.
2: Давайте люблю. Большое спасибо за интересный разговор. С удовольствием поговорила про одну из любимых книг. Всегда рада говорить о любимых книгах.
0: Это подкаст «Уроки Литры». С вами были его ведущие Любовь Леднева и Тигран Баратов.
1: Ваше домашнее задание — подписаться на нас на всех популярных платформах и присоединиться к спорам в комментариях. Услышимся на следующем уроке. Пока.